0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest. Ici, je vais partager avec toi mes meilleures astuces à propos de Pinterest et de comment tu peux faire pour le mettre au service de ton business, mais aussi te donner des conseils pour t'aider à trouver plus de clients, développer ta communication et ta création de contenu grâce à ma propre expérience. Mais qui je suis pour te parler de tout ça en fait Enchantée, je m'appelle Mélanie et dans la vie, j'ai deux casquettes. Je suis expert Pinterest et je forme les entrepreneurs à l'utiliser pour pour développer leur business grâce à ma formation en ligne, l'épingle digital. Et je suis également la fondatrice de l'agence Right and Gold, qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps, qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency, si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira, et je te souhaite une très belle écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très très belle journée comme d'habitude Trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore et clairement je pense que je pourrais en parler en long, en large et en travers, limite dans tous les épisodes de podcast en fait. <rire> Il s'agit de l'organisation et aujourd'hui on va parler de 5 astuces à mettre en place tout de suite pour avoir une meilleure organisation ou en tout cas pour essayer de l'améliorer du mieux qu'on peut parce que tant qu'on fait du mieux qu'on peut c'est toujours... Enfin euh, bah c'est toujours bien <rire> Quand on a un business en ligne, en fait, euh, bah, l'organisation, euh, c'est clairement quelque chose qui t'aide à, à y voir plus clair dans tout ce que tu as à faire au quotidien, que ce soit euh, de façon journalière, hebdomadaire, mensuelle, etc. Mais évidemment, en fait, plus les jours passent et plus en fait bah, les tâches ont tendance à se multiplier. Et au final, on a toujours. Bah, des petites tâches à faire comme un contenu à rendre à un client, euh, une newsletter à écrire qui n'est pas prête, un profil LinkedIn à mettre à jour, etc. Euh, le profil LinkedIn, clairement, il est inspiré de, de moi. <rire> euh, enfin, je l'ai enfin mis à jour, mais c'est vrai que je repoussais un petit peu cette tâche parce que j'en voyais pas forcément l'utilité, mais au final, je ne mentionnais absolument pas l'agence sur mon profil LinkedIn, alors que c'est le but premier de mon profil, c'est euh, du coup d'attirer de nouveaux clients dans l'agence. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Et en fait, euh, bah, si tu veux avec ton entreprise, en fait, bah, tu as toujours euh, mille choses à penser à la minute, et bah, on se laisse souvent finalement déborder par tout ce qu'on a à faire, et on se perd un petit peu euh, dans le flot de tout ça. Mais du coup, en fait, pour réussir à développer un business qui est durable et solide sur le long terme, à mon sens, c'est... Une organisation, il faut avoir une bonne organisation et aussi savoir l'améliorer au fur et à mesure des mois, c'est clairement la clé et surtout une organisation, il faut savoir qu'elle est jamais fixée à 100% et qu'elle reste jamais la même au fur et à mesure des mois. Parce que forcément, ton entreprise va évoluer, toi aussi, les besoins de ton entreprise vont évoluer, tes envies également, etc., etc. Bref, tu vois où je veux en venir, une organisation, ça vraiment, ça bouge en fait au fur et à mesure du temps. Et il faut être ok avec ça et pas être trop euh, psychorigide si on veut. Je sais que moi j'ai tendance souvent à organiser mes semaines un peu en avance et en fait. Au début, ça me frustre un petit peu quand ça change ou quand il y a des modifications à faire, etc. Mais en fait, juste, c'est normal parce qu'au final, il y a toujours des imprévus qui arrivent et il faut toujours euh, bloquer un petit créneau d'imprévus dans sa semaine. Je trouve que c'est hyper important. Euh, Je vais attaquer directement euh, le sujet principal de ce podcast. Et donc, aujourd'hui, je vais te partager les 5 astuces à mettre en place tout de suite, sans attendre même d'ailleurs pour que tu puisses avoir une meilleure organisation Et aussi arrêter de perdre ton temps, bah, qui est si précieux finalement. Parce que le temps, bah, il ne se rattrape pas. Et tant qu'une heure est passée, bah, l'heure est perdue en fait. La première astuce, c'est vraiment d'utiliser un agenda pour organiser ses journées. Je sais que cette astuce peut paraître totalement bête, mais je connais encore des personnes qui n'utilisent pas d'agenda pour s'organiser et qui font un peu au feeling. Et j'avoue que je comprends pas comment elles font, c'est pas possible. Moi, je, je pense que euh, clairement, je me sentirais perdue. Je peux pas retenir en fait absolument tout ce que j'ai à faire et même rien que pour les rendez-vous. C'est vraiment hyper pratique d'avoir un agenda en fait. <rire> mais euh, du coup, ouais, avoir un agenda pour moi, c'est vraiment hyper important. Moi, personnellement, j'ai utilisé un agenda papier pendant très longtemps, parce que j'adore le format, j'adore écrire sur papier, etc. J'ai toujours une petite, to do d'ailleurs, papier à côté de moi, si je dois noter des petites, des petites tâches à faire, etc. Ou des petites micro-tâches qui me tombent dessus, euh, un bug qu'on me, qu'on me relève, etc. Voilà, je note toujours sur un petit bout de papier, ou sur un carnet. Mais pour l'organisation plus quotidienne, avec mon entreprise, en fait, j'utilise tout simplement... Google Agenda que j'adore et que j'ai complètement personnalisé d'ailleurs avec des couleurs douces un peu pastel et tout et du coup je trouve que mon agenda est beaucoup plus doux et pas du tout agressif parce qu'à un moment j'avais l'impression que mon agenda quand je l'ouvrais comme j'avais des couleurs très vives et que j'utilisais de base les couleurs de Google Agenda qui étaient rouge, vert, bleu etc... Bah en fait je trouvais que les... quand j'ouvrais mon agenda en fait ça m'agressait tout de suite et euh, j'aimais pas du tout l'ouvrir donc je, pro- je procrastinais un peu ça mais au final j'ai changé un peu les couleurs et j'ai des couleurs beaucoup plus douces et qui euh, voilà font du bien donc au final maintenant j'adore ouvrir mon agenda <rire> et j'adore aussi l'organiser donc euh, ça c'est vraiment cool et en fait ce que j'adore dans Google Agenda c'est que ça me permet de noter mes rendez-vous et d'avoir par exemple ben, le lien Zoom enregistré dans l'événement comme ça je gagne du temps et à l'heure du rendez-vous en fait j'ai plus qu'à aller sur mon agenda et cliquer sur le lien Zoom et ça m'ouvre directement en fait la vidéoconférence donc je trouve ça absolument génial mais il permet aussi de pouvoir créer des tâches qui sont récurrentes que ce soit chaque jour chaque semaine, chaque mois etc et ça ça permet aussi bah, de pouvoir organiser les tâches qui sont un petit peu plus euh, ponctuelles ou en tout cas qui reviennent moins souvent, euh, typiquement faire par exemple sa comptabilité bah tu vas pas faire ta compta tous les jours donc euh, voilà moi personnellement j'ai un créneau d'une heure par semaine où je fais ma compta, où je check un petit peu que tout est Ok, que j'ai toutes les factures et tout et tout, et ça me permet aussi à la fin du mois de ne pas avoir 5 heures à passer sur ma, ma compta parce que, bon, clairement, c'est pas ma passion non plus. Voilà, j'ai pas envie de m'infliger ça. <rire> Et ce que je trouve cool aussi avec Google Agenda, c'est que ça me permet d'organiser ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle, parce que actuellement, on va drouiller un petit peu partout euh, en France et en Europe avec notre camping-car qui s'appelle Léon, et en fait, ben, quand on prend la route, ou quand on a prévu en tout cas de faire des choses, d'aller faire des visites, etc., ben en fait, je ne peux pas travailler, c'est des créneaux sur lesquels euh, je sais que je dois laisser euh, libre, parce que je sais que je ne pourrais pas travailler à ce moment-là. Ou alors je décale le travail euh, au soir... Euh, tout ça, mais au moins je sais les moments où je ne pourrai pas travailler et je peux aussi m'organiser en fonction de ça. Bref, tu l'auras compris, Google Agenda, c'est clairement un indispensable pour moi, je ne peux plus vivre sans Google Agenda. Peut-être qu'un jour j'utiliserai un outil un peu plus euh, optimisé, un petit peu plus euh, performant, etc. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui existe autre que Google Agenda euh, qui pourrait me convenir, mais en tout cas, Google Agenda en ce moment est vraiment hyper hyper indispensable pour moi dans mon entreprise et je ne sais pas comment je ferai pour m'organiser sans lui. Ensuite, la seconde astuce, c'est d'utiliser un outil pour écrire tes to-do list. Alors, Google Agenda est top pour organiser tes journées, tes semaines, etc. Mais je trouve qu'il y a un petit quac quand même, c'est que pour les petites tâches du quotidien qui prennent quand même euh, une minute, deux minutes ou peut-être cinq minutes, etc. Ben en fait, tu peux pas trop ajouter euh, la tâche sur ton agenda parce que sinon, ça te ferait euh, que des petits traits de 5 minutes. Et euh, clairement, moi, je trouve ça pas clair du tout et puis parfois tu as besoin aussi d'avoir quelques infos supplémentaires que simplement une tâche de noter par exemple répondre à un commentaire parfois tu as besoin de faire une recherche en amont, etc. Donc euh, voilà, je trouve que Google Agenda, c'est pas forcément hyper pertinent pour ça. Et ce que j'aime utiliser personnellement pour faire mes to-do list, c'est que j'utilise l'application Note d'Apple, qui est d'ailleurs sur mon bureau aussi d'ordinateur, que j'ai bloqué sur la droite de mon bureau, et qui me permet en fait d'avoir la liste sous les yeux euh, au quotidien, et de pouvoir bah, justement cocher les petites tâches, ou de pouvoir noter, comme dit, si euh, un imprévu me tombe dessus, ou euh, si j'ai un bug à régler, etc. Après, j'ai toujours une petite to doux papier à côté de moi aussi, mais parce que j'aime plus griffonner qu'autre chose. C'est pas tant pour mon organisation, c'est plus pour pouvoir noter un petit peu à la main, quoi. Ce qui est cool avec l'application notes c'est que du coup je l'ai sur mon ordinateur mais c'est aussi relié à mon téléphone parce que du coup mes notes sont enregistrées sur iCloud et du coup quand je prends mon téléphone si maintenant je veux checker euh, peut-être quelque part euh, quand je suis pas sur mon ordinateur les petites tâches que j'ai à faire, des petites choses clairement que je peux faire sur mon téléphone, ben en fait là je peux checker ma to do sur mon téléphone et je trouve ça aussi hyper intéressant que les deux soient connectés. De toute façon, avoir des outils qui sont connectés, je trouve ça hyper important parce que, par exemple, moi sur mon ordinateur à la maison, je n'ai absolument aucun fichier. j'ai rien de stocké sur mon ordinateur, tout est stocké sur iCloud et du coup, je peux retrouver n'importe quel fichier stocké sur mon iCloud de l'ordinateur ou sur le téléphone ou même sur l'iPad. Donc voilà, j'ai vraiment toujours mes dossiers, mes fichiers, euh, tout ça avec moi partout où je vais et je trouve ça génial Troisième astuce que je peux te donner, c'est de faire une session vidage de cerveau entre guillemets une fois par semaine. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place de plus en plus dans mon organisation parce qu'au fur et à mesure des semaines en fait bah, on accumule plein de choses, on accumule des connaissances, des tâches que l'on doit faire mais qu'on ne note pas forcément tout de suite parce qu'on se dit oui c'est pas important, on peut le faire plus tard, etc. Et au final on se retrouve à se rappeler d'un rendez-vous euh, genre pour le lendemain alors qu'on n'est pas du tout préparé et qu'on avait totalement oublié. Donc, donc voilà, pareil pour les idées de contenu d'ailleurs, euh, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, on était en train de rouler avec le camping et j'ai eu une super idée à développer pour l'agence du coup et euh, je me suis dit « Oh là là, il faut absolument que je le note » et pour ça, euh, j'ai sur l'outil qui s'appelle Notion, j'ai euh, une page qui s'appelle « Notes et idées » et en fait là-dedans, je note absolument toutes mes idées que j'ai pour développer l'entreprise, que ce soit la formation, que ce soit l'agence, etc. et en fait, j'ai dans cette catégorie « Notes et idées », Je note tout à chaque fois que j'ai une idée qui me vient. Je je n'attends pas qu'elle parte, parce que clairement, je sais que l'idée, elle peut partir en 3 secondes, je peux l'oublier. Donc en fait, je prends directement mon téléphone, j'ouvre la page Notion en question. D'ailleurs, j'ai un petit widget sur mon téléphone que j'ai mis, qui est relié à ma page Notion. Donc je trouve ça génial, ça me fait gagner un temps fou. Et surtout, ça me permet bah, de ne pas laisser passer mon idée, et de pouvoir la noter directement. Donc comme ça, je ne l'oublie pas et je trouve ça trop génial. Donc revenons à notre session visage de cerveau une fois par semaine. En fait, ça permet... Comme dit, de stocker un petit peu toutes nos connaissances, nos compétences aussi, si je puis dire. Et puis aussi bah, de noter tout simplement euh, bah, nos idées qu'on a eues ou encore des contenus qu'on a aimés ou qu'on aimerait s'inspirer pour pouvoir créer nous-mêmes de futurs contenus, etc. Voilà, moi c'est vraiment un rituel que j'essaie de mettre en place de plus en plus. Et c'est un rituel que je prends un petit peu euh, comme un temps pour moi finalement. En fait, je me pose dans mon lit, je prends un carnet, un stylo ou alors j'ouvre ma page Notion et je note un petit peu tout ce qui me vient euh, en tête, toutes les idées que j'ai eues récemment, ou les choses que j'ai. Euh, les, les contenus peut-être que j'ai consommés aussi, qui m'ont interpellé cette semaine, euh, qui m'ont parlé, peut-être euh, un design de site internet qui m'a beaucoup plu, euh, si maintenant voilà, je veux refaire le site internet et tout. Ben voilà, je note un petit peu tout ce qui me vient en tête, euh, toutes les idées que j'ai, euh, pff, ouais voilà. Je note un peu tout finalement, c'est un petit peu un moment avec moi-même où je vide mon cerveau, où je mets à plat tout ce que j'ai envie de mettre à plat finalement, et ça fait vraiment du bien. Enfin bref, on note en fait tout ce que notre cerveau a emmagasiné au cours de la semaine et tu verras qu'ensuite en fait tu auras des choses à ajouter à ta to-do ou à ton agenda d'ailleurs après avoir vidé ton cerveau et ça te libérera également d'une énorme charge mentale qui va te permettre d'avoir les idées bah, beaucoup plus claires en fait et de voir un agenda réellement bien fait plutôt que de devoir tout le temps le bouger, tout le temps bouger tes blocs de temps parce que tu oublies toujours quelque chose d'important que tu te rappelles au dernier moment etc... Il n'y a rien de plus angoissant, je trouve, de se rappeler d'un rendez-vous la veille alors qu'on avait plein de choses à préparer. <rire> Ensuite, prochaine astuce, c'est de prioriser au maximum ses tâches. Et je sais, c'est pas forcément quelque chose de très évident, mais pour autant, c'est vraiment hyper efficace. J'essaye de le faire euh, au quotidien, même si bien sûr hein, je suis qu'un être humain, et il m'arrive encore certains jours, ou même certaines semaines en fait, sans réel focus, et juste euh, devoir régler euh, 50 problèmes qui me sont tombés dessus euh, la semaine d'avant, ça arrive, mais quand j'arrive à le faire en fait, j'aime me fixer une priorité, que ce soit pour la journée ou pour la semaine. Parfois, ma priorité c'est la création de contenu, parce que j'ai un podcast à animer, un blog à alimenter, un compte Instagram, qui est délégué, mais que j'aime valider quand même le contenu pour toujours y apporter un petit peu euh, ma patte, mes expressions, mes blagues, etc. J'ai aussi un compte Pinterest qui est délégué également, mais pareil en fait que le point précédent, et ça, ça demande beaucoup d'organisation et aussi de travail, parce que forcément, même si le contenu est délégué, moi j'aime quand même valider, je sais qu'il y a des personnes qui valident au début pour voir que tout est ok et tout, et une fois que la machine est lancée valide plus mais franchement moi j'aime quand même regarder un petit peu ce qui se fait parce que je me dis que c'est quand même encore mon image et j'ai pas envie qu'il y ait euh, n'importe quoi non plus quoi même si bien sûr je fais euh, confiance à 200% à mes prestataires mais j'aime bien quand même mettre la main dedans <rire> Du coup, en fait, pour tout ça, j'aime me bloquer du temps pour pouvoir travailler là-dessus et en fait aussi décider des prochains sujets que l'on va traiter dans les futurs contenus parce que, bien sûr, les personnes qui gèrent mon contenu ont des idées absolument fabuleuses tout le temps mais parfois j'ai aussi des idées qui viennent et euh, du coup j'essaye un petit peu d'organiser tout ça pour aussi parfois leur soulager un peu le travail et euh, leur donner un petit peu euh, mes idées parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes idées comme on n'a pas tous la même vie, le même quotidien, etc. On n'a pas tous les mêmes sources d'inspiration. Du coup, parfois, ça peut être intéressant aussi d'écouter les idées des autres mais d'écouter aussi ses propres idées et du coup bah, de remplir euh, la liste d'idées de contenu sur euh, sur notion encore une fois pour que chacun puisse un petit peu piocher euh, de partout finalement en fait peu importe le focus ou la tâche prioritaire qu'on a c'est toujours bon d'avoir au minimum un objectif que ce soit pour la journée ou pour la semaine alors pour pour le mois, par contre, euh, personnellement, euh, j'ai pas pas fo- un seul focus par mois parce que j'ai deux business à faire tourner, donc qui est la plume rose avec la formation Pinterest et une autre formation qui va arriver très prochainement. Je t'en parlerai très très vite. Et il y a l'agence aussi, Right and Gold, avec la gestion des clients, de l'équipe, la prospection, euh, la communication aussi avec les clients parce que euh, du coup, c'est moi qui suis l'intermédiaire entre le client et le prestataire. Donc euh, voilà, plein de choses à gérer, les appels découvertes, tout ça, tout ça, l'envoi des devis, l'envoi des factures en fait je travaille toujours sur les deux projets chaque mois, par contre dans le mois je peux avoir l'objectif par exemple de refaire intégralement mon profil LinkedIn comme ce que j'ai fait là il y a quelques jours et l'optimiser pour l'agence du coup, et côté la plume rose je peux avoir aussi comme objectif de retravailler par exemple la campagne de bienvenue de mon freebie, là c'est ce que je vais faire euh... Là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment deux exemples que je peux donner. Mais je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire, en fait, finalement. Euh, bah, finalement, en fait, je pourrais dire que euh, personnellement, j'ai deux focus par mois, en fait. Mais un pour l'agence et un pour, euh, pour la plume rose. Donc euh, ouais, voilà. <rire> et enfin, mon dernier conseil, ce serait de déterminer ses focus au mois et s'organiser en fonction d'eux. Donc j'en parlais un petit peu plus avant, mais du coup, ça, ça introduit parfaitement cette dernière partie parce que j'ai commencé à en parler un petit peu plus tôt donc j'ai un petit peu spoilé en fait en vrai euh, ce dernier conseil mais en fait avoir un ou plusieurs focus dans le mois ça va vraiment te permettre de pouvoir driver justement tes actions au fil du temps et en fonction d'eux. Pour prendre mon propre exemple encore une fois parce que évidemment euh, c'est l'exemple le plus parlant que je puisse avoir en fait j'ai deux business donc à faire tourner donc je sais que je vais pas avoir qu'un seul focus mais deux focus à minima par mois cependant il se peut que parfois ce soit l'agence qui prenne le dessus et parfois l'inverse ça, ça peut être la plume rose aussi qui prend le dessus ça dépend un petit peu de la quantité de travail et aussi de ma motivation je dirais parce que par exemple il y a des mois où je sais que je vais être mais, hyper inspirée pour créer du contenu etc et là du coup je vais en profiter pour mettre les modules à jour de ma formation tout ça tout ça et parfois j'ai juste envie d'être un petit peu plus euh, en communication avec les personnes et là du coup je vais plus prendre soin des clients de l'équipe, plus être présente pour eux, euh, vraiment prendre le temps de faire des calls avec eux, de euh, demander si tout va bien, s'ils ont besoin d'aide, etc. Voilà, vraiment, ça dépend des mois. Et là, pour les prochains mois, je sais que je vais préparer euh, la refonte de ma formation, l'épingle digital. Alors peut-être pas la refonte à 100%, mais en tout cas je vais faire une grosse grosse mise à jour parce qu'il y a plein de choses qui ont changé et du coup euh, ça me paraît logique de faire la mise à jour rien que pour les membres qui sont dedans. Donc euh, voilà pour ça. Et euh, pour l'agence, je sais que je vais développer la visibilité avec l'accueil de nouveaux clients, de nouvelles missions. Je vais aussi développer la visibilité en créant un freebie pour l'agence. Voilà, ça va arriver aussi prochainement. Et je sais également donc que la refonte va arriver donc ça va aussi me prendre du temps pour la formation l'épingle digitale mais j'ai trop hâte de monter un petit peu la qualité de cette formation et de proposer encore des nouveaux contenus vraiment à jour et pouvoir aider les membres à avoir plein de résultats sur Pinterest D'ailleurs si la formation L'épingle Digital t'intéresse, j'aide les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour leur business, pour développer leur visibilité et attirer à eux plus de trafic sur leur site internet et donc de trouver de nouveaux clients et augmenter leur chiffre d'affaires. Si ça t'intéresse, tu as le lien de la formation dans la description de ce podcast, tu auras accès à la page de vente avec tous les détails de la formation et tout. Je t'en dis pas plus, je te laisse aller voir dans la description du podcast et en attendant... Pour tout cela, je suis en train de préparer un planning pour pouvoir m'en sortir au mieux et pas me laisser dépasser en fait par le temps qui passe et me dire que j'aurais pu rentabiliser ce temps au mieux. Parce que on le sait tous, le temps passe à une vitesse folle. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le 28 mai 2022. Et encore une fois, je me demande où est passé le mois de mai. Je ne l'ai pas vu passer clairement et j'ai l'impression de me dire ça à chaque début de mois. Ça passe tellement vite, c'est un truc de fou. Donc euh, voilà, vraiment, pas avoir de regrets. Et vraiment ne pas regretter de ne pas être passé à l'action ou en tout cas de ne pas avoir fait les choses que l'on aurait aimé faire parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Voilà tout ça pour dire quoi, déterminer un focus au moins et s'organiser en fonction de lui c'est selon moi hyper important parce que ça va permettre aussi de pouvoir faire des choix décisifs dans ton business et surtout te permettre encore une fois de dégagner énormément de temps au quotidien et on le sait tous, le temps est une denrée très très précieuse. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit avis ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Et n'hésite pas aussi à me partager ça en story en me taguant sous laplumerose.fr. Je me ferai un immense plaisir de te repartager en story. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci encore à toi et je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode de podcast.